0: För i kunskapsfabriken. För tredje gången ska jag försöka göra en poddintervju med dig Susanna Radovic. Ja. <laughs> det är nämligen så här att just det här med er filosofer mm. som har jobbat med rättspsykiatrifrågor är ju så otroligt intressant. Men jag har ju också ofta då när jag har träffat dig för att prata så flyger det liksom över mitt eget huvud och det är också svårt att säga att det här avsnittet handlade om det och det mm. utan det blir väldigt mycket men nu har ju du ja. <laughs> nu har ju du löst det så bra ifrån ni har skrivit en artikel om ett begrepp som jag också har gjort lite poddavsnitt om mm. för att det är, som jag och det är det här med sjukdomsinsikt. och hur kom det så att ni gjorde det
1: att vi skrev en artikel jag det började med att vi gjorde den här, vi gjorde en projektansökan och fick ett projekt beviljat mm. där vi vi var ju intresserade av vad som hände vid den muntliga förhandlingen vid psykiatrisk tvångsvård, mm. både LPT och LRV, rättspsykiatrisk vård och Just det. vanlig psykiatrisk vård. Vi tänkte att hur kommer man åt det här? Det är svårt att komma in och lyssna. Mm. Så vi tänkte att vi göra en intervjustudie. Vi intervjuade domare, läkare, offentliga biträdaren Eh, nämnde män eh, och eh, även i en, i en separat studie som vi knutte an sen även patienter
0: mm.
1: om vad som egentligen händer här och eh, mm. vad man pratar om vilka roller eh, de olika spelar och så vidare för att det, det är ju så gjorde att vi var intresserade av det, är ju det här som rapporteras om om igen att det det blir ju alltid som läkaren vill. I alla fall ja, i LPT. Vad händer egentligen? Finns det någon möjlighet? Mm. att? Och då, men, innan, men När vi skrev den eh, projektansökan så var ju olika begrepp som filosofer är intresserade av. Mm. Eh, då var jag ju intresserad av begreppet sjukdomsinsikt. Eh, så vi skrev att det var någonting vi skulle titta på. Hur de, mm. hur de pratar om det och vilken roll det spelar för deras bedömningar- om någon ska hållas kvar i tvångsvård eller inte. Mm. Och lite grann också vad de, vad de menar med begreppet överhuvudtaget. För att eh, studier, litteraturstudier och så vidare. Och även <litter> anekdotisk eh, <litter> visar ju att det verkar ju inte särskilt väl definierat eller klart vad man menar med. Och då, var, med sjukdoms- då blir
0: då liksom kommer alla filosofer på tårna också och ja, säger att nu blir det riktigt det intressant. Älskar, det älskar ju vi. Oh. <laughs> ett begrepp som alla mm. använder och ingen kan förklara. Precis. Mm.
1: Och i det här fallet så är det ju- och vilket vi skrev i artikeln är det ju också- menar, då blir det blir ju viktigt på riktigt. För att mm. om det är ett begrepp som används- eh, för att be- fatta beslut om, om människors frihet- mm. så och det har ju andra, andra forskare skrivit om tidigare. Det var en som kallade det för en extra legislative factor. Alltså en, den finns inte i lagen men den används som något slags juridiskt begrepp det här med insikt. Ja, ja, ja. Och mm. att använda ett begrepp i juridiken som inte är definierat och mm. gör ju att man blir osäker på om det verkligen är rättssäkert och så vidare. Mm. Så det gör ju att just att få någon koll på vad det här kan tänkas betyda är ju extra viktigt, inte bara filosofiskt, det är viktigt. Nej, det. det är riktigt viktigt.
0: Just det, så att ni började med att titta mer på vad som händer i förhandlingarna och det ja. var sjukdomsinsikt ett av grejerna som, ni, som var presumtivt skulle dyka upp och behöva undersökas. Exakt. Och sen så gjorde ni lite special kring det då.
1: Ja, vi gjorde, eller vi gjorde egentligen inte special för att vi, vi gjorde intervjuer mm. eh, som sagt var eh, jag kommer inte ihåg hur många det blev, ett 40-50-tal, mm. så ganska många. Och vi frågade inte specifikt om sjukdomsinsikt, utan vi frågade vad, vad händer med mm. de här muntliga förhandlingarna. Vad, vad är svårt, vad är viktigt, vad är din roll, vad är mm. de andras roller? Och sen när vi gick igenom materialet då... <kört>
0: Då fanns det där? Då fanns det ju där. Ah, de pratade så. om
1: det väldigt mycket. Och då tänkte vi att vi måste kolla på hur yes. de
0: pratar om det. Så det var ett fynd snarare mm. som ni f- mm. fick fokusera på. Mm. Mm. Exakt. Vad såg ni då? Ja, vad såg vi? <laughs> eh,
1: det vi eh, såg var att de använder, alltså de pratar om det ganska mycket. Och de använder det på olika sätt. Eller de, det, det som var liksom resultat av artikeln var att de i stort sett använder frånvara av insekter Insekt, insikt <laughs> eh, för att styrka alla rekvisiter. Så här, alltså ska, först ska man ju då, eh, visa att det finns en allvarlig psykisk störning mm. och då eh, var det resonemang som var att ja, men om personen saknar sjukdomsinsikt då är det ett symptom på att det är en allvarlig psykisk störning. På så man allvaret. Man, ja, på så. allvaret, ja, ja, så använder man det med som, mm. som ett symptom på en, en sjukdom då. Eh, och nästa rekvisit är ju att det ska finnas ett oundgängligt vårdbehov. Mm. Eh, och då använder de det där också som visar att ja, den här eh, patienten behöver verkligen vård. För den har ingen sjukdomsinsikt, så här har vi ett riktigt svårt fall. Mm. Och sen det tredje är att eh, ja, eh, för att man ska få eh, tvinga någon till vård så ska personen motsätta sig vård eller det ska finnas en grundad anledning att tro att vården inte kan ges med personens
0: samtycke. Där pratar de
1: igen om sjukdomsinsikt och och då i koppling till beslutsförmåga och så vidare. Den här personen saknar ju insikt och då tror vi att den inte kan fatta ett, ett riktigt korrekt beslut om sin egen vård. Jag tog med mig artikeln för jag tyckte att det var roligt. Jag hade nämligen det är ju andra då som har studerat det här begreppet, inte i Sverige men i andra. Och det, är vikt, och det verkar ju vara viktigt i, i liknande mm. lagstiftning världen över. Och, eh, en som gjorde en studie i. Australien och tittade på, på domstolsdomarna helt enkelt. Mm. Gjorde en, en summering av allt som det här kunde betyda. Det kunde betyda att man accepterar att man har en, en psykisk störning. Accepterar att man har en särskild psykisk störning mm. där man håller med om diagnosen. Man känner igen vad som är tecken och symptom på den här störningen. Man accepterar den medicinska behandling som läkarna föreslår. Man accepterar just den här medicinska behandlingen. nämligen Man accepterar just den medicinen man får utskriven och inte någon annan medicin. Man accepterar och och erkänner att den här medicinska behandlingen är effektiv. Man accepterar också eh, behovet av vissa livsstilsbegränsningar som man måste göra. Jag ska på inte kröka Man ska inte kröka, man ska inte använda mariana, man ska mm. inte stressa och så vidare. Mm. Man ska känna igen eh, tecken på, på återinsjuknande mm. eh, och man ska genast identifiera vad man ska göra om, man, eh, om, om, man, man dyker upp. om det dyker upp eh. igen. Om man ska ha Förmåga att formulera och implementera en plan för hur man ska göra när det låter faktiskt väldigt rallant här. Ja. Men,
0: men det är intressant. Det här ju
1: intressant. Och det här leder ju lite, grann till, till det som är vår slutsats i den här artikeln att äh, även när man studerar äh, de här de som vi intervjuar, att som jag tycker är intressant att ställa ställer större högre krav. Mm på insiktsförmåga hos personer med en psykisk störning än, än på människor i största allmänhet. För att... Ja,
0: just det. För att du kan lägga det där på vilket livsområde som helst. Ja. Och det är ju, Jag anses väl kunna behöva få ta ansvar för massa saker mm. eh, som jag inte har all den där kollen på. Mm, exakt. Mm.
1: exakt. Och, eh, och just det här som... Eh, ja... Nu nu är det ju då speciellt naturligtvis, eller nej det är inte speciellt utan snarare det som vi skriver i slutet av artikeln då, rätten att fatta dåliga beslut om sitt eget liv. Alltså det gör vi ju och så har vi några exempel på att någon kan välja att spendera alla sina pengar för att bestiga Mount Everest, det det. är ganska farligt och allmänt dumt. Eller man fortsätter att leva tillsammans med en partner som mm. slår en. Och, eh, det är ju ett ganska hårt exempel. Men mm. även, jag menar, vi, vi röker, vi dricker alkohol mm. och så vidare. Och det är ju inte då kloka beslut med full... Eller, vi kanske har full insiktsförmåga, vad vet jag. Men, uh. men här, går, här drar man det ju så långt så att man ska, det ställs otroligt men, höga krav. Men
0: det är också prekärt i... Det. Alla de här kraven ställs dessutom i en situation där du är i en oerhörd maktunderordning. Mm. Mm. Och det blir ju också, flera av dem där kan du ju se ut som att du uppfyller bara genom att helt enkelt göra som doktorn säger. Mm. Så, så får du omvärldens idé om det att du har sjukdomsinsikt. Exakt. Vare sig du har det eller inte. Exakt. För, för jag tycker det är så spännande det här begreppet. Det var så jag började titta på det, för det finns... I rättspsykiatrins kvalitetsregister- så finns det en punkt som handlar om- en om motivation och en om insikt. Och den om insikt är bara personal som värderar- när vi från patienthåll, vi pratar ju alltid om vikten av återhämtning och, och liksom den typen av förhållningssätt för mm. att liksom lära sig att leva med sin ohälsa och sånt där. Och då är ju sjukdomsinsikt och acceptans och sånt där otroligt viktiga faktorer mm. som många kan vittna om att när det där börjar infinna sig så händer det någonting mm. och där. Men då är ju det en djupt personlig process mm. och den blir ju då väldigt konstig om det är någon annan som kan bestämma vad jag har för insikt. Mm. För insikt är ju inte något som jag har den ena dagen och plötsligt äh, inte. Mm. Utan det är ju någon slags glidande skala om hur, och som du säger det är ju så det är att leva som människa i princip mm. och, och lära sig att förstå sig själv. Mm. Det är också en glidande skala mm. av insikt.
1: Nej men det är ju en jätteintressant poäng att uh. här är det någon annan jag menar precis som du säger man första persons kunskapen måste ju vara mycket säkrare vad det gäller vad vad man har för insikt
0: och även om man är oense så borde det ju vara av intresse att diskutera hur upplever du ditt förhållande till den ohälsa du har eller hur ser du på ditt mående, är det eller när du har en psykos och hamnar delvis i en annan verklighet. Mm. Hur, hur tänker du kring det och hur förhåller du dig till det när du är i den vanliga verkligheten, när mm. du inte har psykoser?
1: Absolut, mm. jag håller med om att det, det verkar ju vara en, en viktig faktor mm. eh, i en, ja, ett till, en tillfrisknande process. Mm. Och man, det där du sa att man kan ju... Man kan ju låtsas mm. att man har insikt. Alltså det, det här är ju någonting vi, vi har också hittat. Att det som ändå, och det handlar ju mest när vi tittar på utskrivningen från rättspsykiatrisk vård. Eh, då, då är ju insikt någon, någonting som
0: eh, är på agendan. Om ja, är på mm.
1: agendan och så har, har man gjort någon bedömning av det här. Och då operationaliseras det ju nästan alltid som, som följsamhet. Mm. Till svenska. föreslagen behandling. Till föreslagen behandling. <laughs> ja, visst det. Uh, och, och där har ju patienten sagt i intervjuer att, att uh, som, och då har vi intervjuat eller en kollega till mig uh, personer som är i psykiatrisk vård att ja, det är liksom strunt samma... Uh, vad jag inser och inte inser mm. utan det gäller ju bara att, att verka mm. följsam då mm. helt enkelt för att då kommer man ut
0: och säga att mm. det verkar som att det som du doktorn har sagt att jag ska uppleva av den här behandlingen mm. verkar börja infinna sig mm. Mm.
1: precis uh, mm. och uh, ja så att då, då är ju frågan vad uh, men sen ty- tycker jag ju också men det uh, är ju också någonting som jag funderar på här är ju då att om man då, är då nästan alltid menar följsamhet, vill säga att man tar den medicin man, för mm. det handlar ju nästan alltid om, om det viktigaste då den medicinska behandlingen. Mm. Man tar den medicin utan att, utan att opponera sig. Så här menar jag. Att man inte, att man säger att nej, jag vill inte ha den här mm. medicinen. Det behöver ju inte, som jag förstår det på något enkelt sätt, betyda att man saknar sjukdomsinseende. Det kan ju alls. finnas massvis med ja. förklaringar till varför man inte vill. Man gillar inte biverkningarna eller man vill ha någon annan sorts behandling. Ja, det kan finnas ju ja. många förklaringar som helst där man samtidigt då har förståelse för att man har den här eh, sjukdomen man har. Och, eh, ja, sen kan det också finnas att man vill fortsätta. Det finns ju mm. massvis med men det behöver ju absolut inte betyda att det är att man inte går med på en viss medicinsk behandling, att man saknar sjukdomsinsikt. Nej,
0: utan att man har en annan idé om ja. hur den kan åtgärdas ja. eh, som kan vara en annan medicinsk mm. behandling, men det mm. kan ju också vara att man tänker att eh, om jag bara får liksom leva på det här mm. sättet så är det här inte ett problem. Mm.
1: Mm. Mm. Precis, och det det verkar finnas väldigt lite utrymme för att hävda någonting sånt. Det är ju mm. ingenting man blir utskriven på att sitta och hävda i alla fall.
0: Men vad tänkte förvaltningsrätten eller juristerna kring det här med sjukdomsinsikt? Kunde de beskriva vad de menade med det?
1: Nej. <laughs> Nej det är korta klaret. Nej, alltså det där var ju intressant, det var ju något du sa i början hur, 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 hur pass kompetenta är de att fatta mm. de här besluten och, och det, det är en bra fråga och det gör ju det här området intressant för en mm. filosof eh, eh, att vi har då alltså, rekvisiten, de juridiska rekvisiterna är ju medicinska alltså det är allvarlig psykisk ja, störning och vårdbehov och mm. såna här saker det, det är ju Uh, och det vi fann när vi pratade med dem var ju att uh, läkarna uh, uttryckte ju ofta att det var så bra uh, att det fanns den här, att förvaltningsrätten fanns så att de kunde så här, få klartecken för att de hade tänkt rätt och, och, och så där Det var en slags försäkran om, om att, ja, en, mm. att de blev bedömda utifrån då, att de inte, ja,
0: att läkarna tyckte att förvaltningsrätten var en bra sak att ha i ryggen. Exakt. På något sätt. Mm.
1: Medan eh, väldigt många eh, då, domare och eh, ja, eh, jurister från, eh, för att förvaltningsrätten då å andra sidan sa att ja, men, vi kan ju inte de här sakerna, vi kan ju inte bedöma det här. <här> mm. eh, och då har vi ju den här extra personen, då, den här expert läkaren ja, just då som mm. de förlitar sig väldigt mycket på.
0: Som kommer in och liksom hör till rätten har, mm. men har också en medicinsk kompetens ja. för att kunna förstå vad läkaren Exakt. säger kan man säga. Mm.
1: Där måste jag nog nästan ändå säga i den här podden för här tycker jag tycker det var så roligt mm. att <laughs> medlemmarna då hade så otroligt högt förtroende för eh, expertläkarna och eh, och då började vi fråga, var, hur väljs de här expertläkarna ut? Och så, och så här. Och då, då visste de inte riktigt att det finns någon lista, Då Och så, och så då tänkte vi, att det här blev så lite <laughs> journalistik. Och här, vad kommer den där listan ifrån? Den kommer från Socialstyrelsen. Och de är, ja, men de är mm. särskilt utvalda och så vidare. Men det visade sig ju sen att det var det inte alls. Utan det finns ju en lista då från Socialstyrelsen, men den... Skickas ju ut, alltså man får ju anmäla sitt intresse för att vara Jaha, expertläkare i socialstyrelsen
0: är bara en ansvarar ju. för att samla in frivilliga. Ja, så alltså mm.
1: vi, vi fattar det så görs det ingen såldning. Det här så får att, vi ta och följa upp.
0: Då. Ja, det mm. tycker jag. Får mm. följa upp. För att, <laughs> så att
1: det var inte alls så att de var utvalda för att de var särskilt
0: lämpade <laughs> att, att vara länken ja. mellan Sen juridik och Sen kan de ju och naturligtvis och ha varit bra ändå ja, ja, och visst, många, många hade klart. ju varit
1: med mm. väldigt mycket och så vidare mm. men, det var ju, men den här tilltron de hade till den tyckte jag ju var lite lustig när ja. Det, ja. Det kanske och de faktiskt inte visste riktigt hur de hade och och där var ju stor skillnad hittade vi ju också hur olika experter tog sig an uppdraget mm. alltså en, en del läste ju på ordentligt och, och träffade patienten innan och gjorde medan andra gjorde på ett helt annat sätt och kom mm. ja, relativt oförberedda in och eh, kanske på, på plats började istället intervjua
0: patient och paci- läkare. Ja och sådär mm. och
1: för att se. Uh, ja, så att det, var, det, det finns ingen mm. väldefinierad rollbeskrivning mm. för ja. de här experterna. Vad de egentligen ska göra och inte göra då. Så det är lite grann upp till.
0: Du ger ju mig massor med uppslag här. Ja. <laughs> det får vi gå till botten ja. med. Kafferast i kunskapsfabriken. Men vad tänkte läkarna om sjukdomsinsikten?
1: Jag skulle vilja säga att de, när de pratade om det så lät det hela tiden som att de visste
0: mm.
1: vad de menade med det. Mm. Det var ju inte så många som egentligen liksom satt och sa att det här är ett väldigt svårt begrepp och svårt att definiera och så vidare. Och de använde det som jag sa av. På många olika sätt det som mm. visar att ja, men det här är typ ett typiskt symptom på en allvarlig psykisk störning. Mm. Eller det här visar att personen inte kan bestämma själv. Eller det här visar att det finns en risk för återfall. I, i. Och sen, som sagt, var det här eh, fokuserat på att insikt, eller i alla fall visar sig som följsamhet och att man man säger ja till det som läkaren föreslår men sen fanns det ju några som som problematiserade lite grann och sa att det det var någon som sa att det spelar väl ingen roll om om personen har riktig insikt eller inte egentligen, det viktiga är ju att den, den följer våra råd och gör som vi har sagt
0: Ja, just det. Att, det. att de sköter sig. Ja, att de sköter sig. Sen mm. var,
1: de, var de egentligen... Eh. Just
0: det. Och det är ju sant på ett sätt, men mm. det är ju ett lite tråkigt mm. mål om man tänker sig mm. att vård också ska stärka människor.
1: Mm. Sen mm. kan jag ju tänka, men kanske, jag vet inte om man hade... Ja, det, betyder, det här är bara en gissning nu. Om man hade pratat med psykologen inom inom den rättspsykiatriska vården till exempel mm. de är ju inte med och har ingenting med, med de här förhandl- äh, domstolsförhandlingarna. förhandlingarna De De kanske hade haft mer att säga om hur man arbetar med insikt och vad insikt är. Jag, Aha, det. Som jag uppfattar mm. så är det ju inte någonting som läkarna så att säga adresserar i sin Nej. kliniska praktik det är med något som man mäter sen i efterhand då. Ja det, som du det var inne där. På. Är man man som liksom sitter och kryssar ja. i där som ja. i nåt sånt här olika instrument ja. för att och så kryssar man i och så gör man någon slags bedömning snarare än att, är, att jobba med att få till stånd.
0: Ja. det är väldigt intressant att man i den där då förvaltningsrättssituationen är så otroligt hängiven det medicinska utlåtandet mm. och inte det återhämtningsinriktade som mm. ju psykologen eller sköterna mm. eller den som jobbar med terapin mm. där man kan faktiskt sitta och prata om hur man hanterar sina skor och sådär.
1: Nu börjar nästan hoppa upphäsningar. Ja, nej men det, det var ju en, en, av, de, en, av, en av slutsatserna som, eller rekommendationerna eller någonting vi vill gå vidare med. Mm. Och någonting som en, en kollega till mig som vi jobbade i det här projektet med, Lena Eriksson, har gått vidare med är ju att granska alltså vårdens innehåll vad är mm. det egentligen man gör för det som vi tänkte när vi hade gjort hela det här var ju att vad förvaltningsrätten borde göra alltså de är, de är liksom de eh, de tar, de skulle kunna göra ett mycket mycket bättre uppdrag nämligen de skulle kunna gå in och granska vad som faktiskt händer i vården mm. så att säga. jag menar om till exempel om man tar den rätt tycker jag ska den igen då eftersom den är, är mer långvarig oftast. Så om, om man kommer då eh, vara sjätte månad och säger att nej det är liksom inte dags för utskrivningen nu så skulle, man, skulle vi gärna vilja se då att rätten frågar ja men vad har ni gjort sen, eh, förra, var, gången, sen förra gången, ja. vad planerar ni att göra, mm. Nu vad, vad gör ni för insatser och vad... Ja. Mm. vad vad är det som inte går bra och alltså mer faktiskt monitorera vården och det är klart att det är ju återigen svårt för jurister att göra men någon måste ju göra det och och precis som du var inne på att att, nu nu, antagligen när läkaren då berättar i, i den muntliga förhandlingen om vad som händer så kan man ju hoppas att den har pratat med, med hela teamet och så vidare. Mm. Men det, det sker ju en, 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 en massa annat än medicineringen så att säga.
0: Vad vill du gå vidare med kring det här nu då? Eh,
1: ja... Jag är ju då, som jag är då filosof, så är mm. jag ju fortsatt intresserad. Säga, om det är just när vi pratar om insikt, jag är ju fortfarande fortsatt intresserad av det här begreppet. Mm. Uh, uh, sjukdomsinsikt och koppling till insikt i, i största allmänhet. Jag skulle ju gärna vilja göra någon annan studio där vi studio studie mm. där vi kunde. När jag kunde fortsätta att studera, det är inom psykiatrin tänker jag faktiskt mm. Jag vet inte riktigt hur och nu, men, mm. men kanske genom intervjuer igen. Men gärna då intervjuer med, med personer som har erfarenhet mm. av, att, av att ha psykosjukdomar För att höra det perspektivet. Mm. För att jag är, tycker att begreppet är så Intressant och jag tycker just. De här, nu drog vi i den här artikeln flera olika eh, definitioner av det. då. Och när man, man läser de här definitionerna så dels är det ser ju det här då att det ställs otroligt höga krav. Mm. Eh, men det är också vad ska man säga, lite också begreppsligt eller, eller filosofiskt svårt att förstå vad det egentligen är alltså man ska kunna någon, någon säger till exempel som är en väldigt vanlig vanligt förekommande definition det är en Anthony S. David man ska ha förmåga att relabel unusual mental events as pathological och då börjar man ju undra jaha, man ska händer det någonting lite ovanligt i ens liv eller man får en liten ovanlig upplevelse då ska man ha förmåga att, att genast kunna kategorisera den som antingen sjuk eller frisk. Det är en, det är en oerhört intressant sak. Och då tänker jag på mig själv som är ganska hypochondrist lagd. Mm. Jag är väldigt bra på att relabel unusual events som patologiska.
0: Fast på ett helt, ett helt tokigt håll. Fast på ett
1: tokigt håll. Det verkar inte vara den här bra sjukdomsinsikten. Ja det är ju
0: snarare... Det här ju,
1: pekar ju tydligt på en allvarlig cancersjukdom, tänker jag, när något, ja, ja, när något det. känns lite konstigt i foten. Mm. Och det är ju just så det. Är,
0: det är ju väldigt komiskt. Jag är intresserad av, ja, just av det. begreppet som sådant. Ja, nej, men, och sen är det ju just det här... Alltså den här dynamiken i att insikt är en djupt personlig sak mm. som i det här fallet någon annan kan använda. Och det, det, alltså, så, så fort man inte gräver för djupt i begreppet mm. så är det ju ganska lätt mm. att förstå. Mm. Men då blir det ju också så där att den kan användas till vad som helst mm. på något sätt. Mm. Och i vilka syften som helst mm. framförallt. Och det är väl det som är problematiskt i mm. den här specifika situationen med, med rätten och medicinen. Ja. Där att det blir väldigt
1: Exakt, och det är, väl, det är väl. Det är väl en annan sak. Jag skulle vilja gå vidare med att någon, någon slags informationskampanj mm. utanför forskningsvärlden om det här. För att mm. jag det är. Det irriterar mig. Det är ju väldigt, väldigt paternalistiskt mm. att, Men hela ja, allt det här är mm. ju det naturligtvis. Ja, ja. Mm. Med, med tvångsvård Men att, att som jag ser det, då utan att vara kliniker, alla kliniker som lyssnar på detta så har jag ändå en en känsla av att de här bedömningarna då av insikt görs lite lättvindigt kanske och sen betyder de oerhört mycket för den här personen som vars insiktsförmåga man bedömer liv helt enkelt så att och då då, när det samtidigt är så då att alla pratar om det som om att det vore något mm. enkelt begrepp. När det i själva verket är så att man inte vet riktigt vad det betyder. Så är det ju liksom en, en fara för rättssäkerheten.
0: Just det. Och att det tillmäts någon slags mm. kvalitet i en juridisk bedömning mm. där, utan att vara definierad. Mm. Um, och, och jag tänker ju också... Eftersom hela systemet är så paternalistiskt, det det har vi kommit överens om att vi tror att vi behöver för att det ska bli bra både för människor och samhället så Så är det kanske extra viktigt att inte slarva med begreppen.
1: Det skulle jag verkligen hålla med om. Ja. Um,
0: och att man faktiskt vet har bestämt vad man menar mm. med sjukdomsinsikt mm. i en bedömning som förvaltningsrätten gör. Och kanske komma fram till att ja, vi, kan, vi kan använda det begreppet men bara i den här mm. bemärkelsen. Mm. I alla andra bemärkelser mm. kan det inte vara ett argument mm. som det verkar kunna vara. Ja. Mm.
1: Precis och kanske den här fokuseringen på kommer den här personen fortsätta att ta sin medicin om vi skriver ut, då kanske man faktiskt ska prata om det på det sättet man behöver inte använda det insiktsförmåga.
0: Nej, just det. Utan, precis. Men, men ett sätt ni skulle kunna kika på det det är ju det där som jag upptäckte att, ni, de, att det faktiskt finns en indikator i, i rättspsykiatriska kvalitetsregistret ja. som heter självinsikt, mm. eller sjukdomsinsikt. Mm. Och att min första reaktion var, jaha och det kunde ju vara lite intressant att läkaren gör en mm. bedömning och patienten mm. gör en. Att man liksom har det som ett underlag för att skapa ett bra möte och en diskussion om någonting. Men det är det ju då inte, utan mm. det är enbart en, en Professionsindikator. Och då kan ju den vara, vara precis vad som helst, mm. som ni har beskrivit mm. här. Då. Mm.
1: Ja, det. vi
0: får återkomma till det. Det får vi ja, absolut är spännande. göra spännande. Ja, eh, mm. Vi får anledning att prata vidare. Och redan i nästa avsnitt kommer Christian Munte tillbaka. Och då ska han och Susanna Radovic berätta mer om hur det kommer sig att man i Göteborg fått med så många filosofer i forskningen om rättspsykiatri och tvångsvård och vad de kan tillföra. Men angående det här med expertläkarnas uppdrag i förvaltningsrätten som Susanna pratade om. Det verkade ju lite oklart hur de väljs ut, hur deras uppdrag är definierat och om det finns några riktlinjer för hur de bör arbeta. Vi har varit i kontakt med Socialstyrelsen och det stämmer att det är de som förordnar de läkare som ska bistå förvaltningsrätten med sakkunskap i psykiatriska frågor. Men vi har inte hunnit få all information om hur de utses eller vilken kompetens och erfarenhet de ska ha. Socialstyrelsen har inte tagit fram några särskilda riktlinjer för hur de ska arbeta. Men det kan tänkas att Domstolsverket har gjort det. Vi får alltså anledning att återkomma i detta ärende.